0: Pessoal, estamos aí mais uma vez ao vivo com vocês para falar sobre segurança da informação. A gente está começando o Security Cash, webcast sobre segurança da informação, pen teste e computação forense. E antes de me apresentar, vou pedir aos nossos amigos aí para se apresentar. Obrigado, Azevedo, por atrasar mais um webcast, não posso deixar em claro isso aí. Pode começar por
1: você, já que você Eu foi o cara que atrasou. engano aí. É, boa noite pessoal, meu nome é Alberto Jato Azevedo. eu sou especialista em segurança da informação, estou é, aqui para tentar compor com o pessoal para explicar um pouco a respeito da, da tecnologia do blockchain.
2: Bom pessoal, boa noite a todos. Opa. Boa noite pessoal, então, bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo, é, webcast novo no ar. Vamos falar hoje sobre Bitcoin, meu nome é Gilberto Sudress, sou professor universitário, perito em computação forense. Então aqui a gente bater algum papo sobre papo sobre computação forense e também, principalmente, blockchain, que é o assunto de hoje.
3: Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital. Estamos aqui para falar é, estamos aqui para falar de blockchain. Nessa tecnologia que permite mudar realmente as formas dos relacionamentos e a segurança das transações no mundo, né? não só nas questões da criptomoeda. Para a audiência, vamos lá.
0: Bom, pessoal, meu nome é Alcião Júnior, sou consultor em segurança cibernética. E hoje a gente vai falar bastante aí sobre essa tecnologia chamada blockchain, né? Antes de mais nada, só para informar, né, o nome do nosso webcast hoje o nosso webcast número 50, a comemoração aí, uma coisa, uma continuidade, o terceiro ano de trabalho nosso, então ele tem um quê especial para a gente, porque fincando a bandeira aí do número 50, não é fácil nesse tempo todo é, fazer um webcast semanal, fazendo em paralelo né, com as atividades, então espero que vocês curtam aí mais um webcast e que dure por mais tempo, a gente conversa mais no final sobre isso aí. Ah, bom, blockchain, né? Antes de mais nada começar, a falar um pouquinho do conceito que eu acho sempre importante, a parte conceitual ela é, o, é o marco né, de tudo que se fala. Então, muita gente também conhece o blockchain como chamado de protocolo de confiança. E a ideia do blockchain é exatamente a descentralização é, como uma medida de segurança para que isso aconteça, Tá? Então, um monte de bases de registro, são bases de registro e dados que são distribuídos e compartilhados, possuindo a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. O pessoal coloca muito o comparativo, quando a gente vai procurar alguns conceitos na internet, em alguns livros, né? é, como um livro razão, como se fosse um livro caixa, que onde vai estar lá colocando os registros que são executados. É uma tecnologia que ela é usada abertamente hoje na com Bitcoin, é né? isso? Ele começou a ficar conhecido com essas criptomoedas. Só que existem diversas utilizações para o blockchain, não somente para isso, tá? Para confiabilidade, assinatura, isso eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Tem até alguns casos interessantes aí. É, dentro de utilização já inicial, do, da, da visão inicial do governo federal brasileiro, já utilizando, ou pensando, na verdade, em utilizar o blockchain para registro de documentos. Mas, bom, é, quando a gente começa a falar sobre isso, qual que é a principal inovação tecnológica, né? como é que ela é vista, como a pessoa é uma, é, inovação tecnológica do Bitcoin? Como é a prova de todas as transações em rede, então você vai ter uma certeza que as transações ocorreram e que ela vai ficar registrada de alguma forma. Mas antes de a gente dar esse passo inicial, a gente tem que entender que ela é baseada não somente em registros, esses registros eles são feitos em quatro fundamentos, tá? Então o primeiro registro compartilhado de transações, que é o chamado Ledger. Temos também o consenso para verificação das transações, um contrato que determina as regras de funcionamento para essas transações e, por fim, o que é fundamental nesse processo todinho, que é a criptografia, que é o que vai firmar o contrato, digamos assim, né, para que realmente aquelas informações não fiquem sendo repassadas, enfim, que ele fique escondido de alguma forma. É, uma vez criada essa rede de negócios, tá, define-se então quais são as transações e os processos que vão utilizar essa base desse blockchain. Tá, a base disso e tudo. Vamos destacar alguns critérios básicos para a gente entender essa classificação. Primeiro, os processos têm que ser extremam, são extremamente complexos e lentos geralmente e mantém essa cadeia de validação em vários níveis. Transações que exigem rastreabilidade. Se você tem uma transação que ela exige essa rastreabilidade, é um, é um foco, é, um, é importante pensar na utilização dessa tecnologia que exijam registros únicos e não alteráveis, como a questão do blockchain, ou do, da criptomoeda, como destaquei no início aí. Processo de identidade, necessidade de aumento ou estabelecimento de relação de confiança entre esses membros de rede de negócio e novos modelos de negócio. Então, a oportunidade de utilização dessa tecnologia, ela é diversa, ela não é somente pensando em criptomoeda, porque muita gente só pensa isso aí, né? mas nas verdadeiras, né? não aquelas falsas que apareceram aqui em Brasília, o pessoal foi preso, vale destacar isso aí. É... Outras coisas interessantes, né depois que você pensar em tudo isso aí, como é que você elegeu o processo? Tá? Elegeu um processo, eu vou pegar o blockchain como a camada, digamos, interme intermediária entre essas transações e a camada de sistemas, ou seja, que vai ser da estrutura legada. Então você programa-se com blockchain, um contrato, que são essas regras que vocês vão aplicar, que são chamadas de chain nodes, né? Chain codes, desculpa. E aí então essa programação vai incluir diversos níveis de acesso de membros de rede, a informação que vai poder obter, que tipo de acesso vai ter. E aí você vai colocando a regra total de negócio que você tem. Então ele é um mundo realmente muito maior. Do que só falar em criptomoeda. Mas o bacana foi que a criptomoeda usou, o, deixou né, é, que o blockchain se popularizasse na rede. A palavra blockchain começou a rodar bastante por causa disso. Mas enfim, eu não vou ficar falando muito inicialmente, vou deixar os nossos amigos aí comentando. Acho que o Sudré tem alguma coisa aí para colocar, né, Sudré?
2: Eu assim, queria é, acho que a foi bem legal. A gente vai entender um pouco, assim, o Ledger, que é esse grande arquivo, uma base de dados que é distribuída e ali vão estar registrados todas as transações, seja transações de contrato, seja transações de moeda, seja qualquer tipo de transação que se queira. O legal, eu traduzi o nome é blockchain para a cadeia de blocos, na verdade, o que acontece? Cada bloco né, dentro desse grande arquivo, né, esse Ledger, é, na verdade, é um container, vamos chamar de container, que tem lá as transações. Isso é feito um código de verificação, e esse código é incluído no próximo bloco. E depois, no próximo, o bloco bloco seguinte, é feito um cálculo de um, um hash colocado no próximo bloco, e aí sim, encadeado, de forma que aí, como o senhor comentou, é, eu não tenho como voltar ao, alguns blocos atrás e, e alterar a alguma transação que foi feita, ou seja, é como se fosse um registro é, que não tem como mudar. Depois que aquele bloco foi fechado e o outro, e aquele resultado daquele cálculo do hash do bloco anterior foi colocado no bloco seguinte e foi calculado o hash para o próximo, aquela cadeia foi fechada e não tem como voltar. Então, tudo que eu preciso de ter é, uma confiança de que ele, aquela transação ou aquele registro não vai ser desfeito anteriormente. É, o que foi, foi feito não vai ser desfeito depois, posteriormente, o blockchain se aplica a esse tipo de aplicação. E aí a gente pode ver uma aplicação diversa em várias situações, como, por exemplo, a parte de cartórios, a parte de contratos, a parte de moedas que foi bem utilizada, mas a gente tem uma série de outros locais que, de aplicações que a gente pode é, ter é, para garantir né, que aquela transação não, não, não vai ser desfeita em relação a isso, usando a tecnologia do blockchain. É, o legal é que você fala isso é
0: exatamente essa questão dessa cadeia, né? Se você tem uma cadeia, para você desfazê-la, você vai mexer na integridade, o que depende de um conjunto de hashes e criptografias que não tem como, não tem como, assim, é muito pesado a gente falar, né, ainda mais de segurança, mas que até então não foi demonstrado que há como fazer essa quebra, tá? É uma coisa que eu acho bem... pode falar. É,
2: assim, a, a, a possibilidade de você... É, criar um ledger novo, né, um arquivo novo, para fazer uma desfazer as transações, na verdade, você teria que ter é, mais de 50% dos,
1: das as áreas da, dos, dos computadores que estão minerando essa, ou estão verificando. É e sem falar na questão de quando que foi escrito, né? Porque dependendo de quanto foi o bloco, você vai ter que reescrever a cadeia inteira depois que ele foi exatamente, escrito. Exatamente, exatamente.
2: Então, se você tem o controle de mais de 50% dos, dos arquivos, dos, dos computadores que estão fazendo essa verificação, tudo bem, você até poderia. Só que uma coisa, é assim, a China, que não falando de Bitcoin especificamente, a China, que é o maior minerador hoje de moedas, criptomoedas, tem 30% ou 35% só do total, né? E é uma quantidade imensa de computadores. Então. É você voltar ao bloco né, e desfazer uma transação, é um negócio realmente muito, muito
1: complicado. É. Eu tenho uma apresentação gráfica que acho que a gente podia, vou podia passar ela rapidinho aqui. Ela, tem, ela mostra nos quadradinhos como é que isso acontece. Deixa eu ver se eu vou pegar ela aqui.
0: Isso é um cara didático, né? Mostra nos quadradinhos como acontece. Eu amo a Zevedo, cara. <risos>
1: Mas é o quê, né? Cadê aqui? Tô zoando,
0: pô. Tô zoando. É pra você ficar nervoso e não achar a figura aí que você tá procurando. Não, não... Tá, tá perto da pasta X-Vídeos.
1: Eu sei que você tá me zoando. Eu sei que tá me zoando. <risos> Se você não me zoasse, eu ia ficar surpreso. Aqui, ó. O Alberto. Ah. Tá, é, tá perto da pasta x né? Deve tá, deve tá. Da X-Vídeos também. Isso. Aí, ó. Vou passar rapidinho, na verdade, porque o senhor pegou e falou uma boa parte do que, do que eu iria falar ali. Mas assim, blockchain, como o senhor falou, é uma tecnologia de encadeamento de... de, de... É... Caralho! É um encadeamento de... de... O que morreu assim... Oi? E o Puddle, que morreu assim. É, é, uma, é, uma, tec é uma tecnologia de, de encadeamento que surgiu mais ou menos em 2008, que foi junto com o, com o Bitcoin. Tá? É... Tecnicamente, é uma rede distribuída de, de computadores e que realiza é, operações. Eu vou pegar, falar bem rapidinho aqui, só para pegar o que eu quero mostrar, falar a respeito do da questão do, dos pontos ali, o que, que é uma, uma coisa, só para pegar é, o, a parte da trans, das transações, porque assim, acho importante a gente deixar claro, como, como o Gilberto está falando, que o blockchain não é especificamente somente para o mercado financeiro como é o Bitcoin. O Bitcoin é o mais conhecido, mas as aplicações por blockchain são gigantescas. Então assim, o, o, cada unidade de informação dentro do blockchain é chamada de transação. E ela não, ela não, não necessariamente ela representa dinheiro, ela pode representar, além de ativo financeiro, qualquer coisa, música, contratos, propriedades, papéis, seja lá o que for. Ela só é chamada de transação. Aí cada usuário de transação, ele possui uma identidade própria na rede Sim. e é de modo que é, todos os usuários conhecem de, se conhecem dentro de uma rede. Ela é mais distribuída, que ela não depende de alguém para confirmar a veracidade de uma informação, porque todos conhecem a informação que está dentro da rede. Dessa maneira, a gente tem a questão da, da transparência e a questão da privacidade, porque embora todos os usuários sejam conhecidos, como, por exemplo, o Bitcoin, você, não, você consegue rastrear todas as transações, mas você não consegue saber quem foi exatamente que fez, você só consegue saber que foi uma carteira, no caso, seria o usuário, que fez aquela transação, mas você não consegue saber quem foi que fez aquela transação. Aí, assim, é... quando a gente fala em termos de, de dados de identificação da, da transação, dentro do Bitcoin, essas transações são, agru são agrupadas em forma de blocos, que daí que vem o nome da ferramenta, blockchain. E aí, assim, para os blocos serem feitos, é, é preciso respeitar uma série de, 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 é, de técnicas e de, 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 de regras. Então, por exemplo, tem um tamanho máximo de transações, um bloco ele pode conter no máximo comportar no máximo uma, uma quantidade de, de x e é, de transações para que elas sejam verificadas como válidas e aí, assim enquanto as, as transações estão paradas para ser adicionadas em um bloco elas ficam temporariamente chamadas dentro de uma estrutura chamada pool e os computadores das, da rede que a gente já de, de, que estão presentes nessa rede distribuídas que já são conhecidos são conhecidos como, são a gente chama de nós e eles eles competem entre si para ver quem é que vai achar um bloco válido primeiro dentro da pool. E aí, assim, quando um computador encontra um bloco válido, ele avisa os demais para que eles façam a checagem e aí é criado um consenso de validação. Esse processo de encontrar um bloco, quando você encontra um bloco válido, você é remunerado em uma, 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 uma fração de bitcoins e é o que a gente chama e que se conhece por aí como chama-se de minerar bitcoins que você recebe por essa, por você ter encontrado de, de, é, um novo no, um novo bloco válido dentro da rede. A questão o é o problema seguinte é para você encontrar é, e aí que a gente diz que minerar Bitcoin não compensa porque você minerar e você você encontrar um bloco válido é uma tarefa que existe um poder computacional muito grande. Tá? mas assim quando mas prosseguindo aqui para a gente não perder muito tempo quando um bloco quando um novo bloco válido é encontrado na rede ele ganha um, o que a gente chama de dado, que é um proof of work, e um hash, que é um código composto de números que, encriptados que, que vai servir como um protocolo da, de que aquela transação, ou seja, da, do, do encontro do, do, uh, do bloco válido, é, realmente é válido. E além disso, ele recebe o que a gente chama de POS, que é um proof of stake, e é um protocolo que certifica que aquele usuário é dono daquela informação. Tá? Ou seja, Aí, depois, o bloco, depois que o bloco é criado, ele é validado pela rede e ele vai ser adicionado à cadeia de blocos da rede, que é também conhecida como blockchain. Eu tenho aqui, deixa eu ver o que está mais para frente, ah, eu ia falar um pouco da história, mas eu mostro depois. Aqui eu tenho uma figura sobre as redes descentralizadas, aqui, ó, da, tec, da questão da tecnologia. Então, assim, é, Cada é, bloco ele é encadeado a, 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 é, dentro de um, atrás de um outro bloco por isso que a gente, por isso que a tecnologia chama blockchain e por isso que mais para frente lá depois que era que eu, eu acabei entrando aqui para falar a respeito do deixa eu voltar lá para frente aqui ó da, da parte de ataques então assim que nem o Gilberto falou tipo assim se, se, se o cara para o cara pegar e conseguir promover um ataque na rede no, 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 no Bitcoin tipo assim hoje em dia tecnicamente é quase impossível tá mas vamos vamos vamos, vamos supor por um segundo que fosse possível que a gente vai querer fazer para você alterar uma, uma, alterar uma transação dentro do blockchain, não é tão simples quanto parece assim, a, a, a primeira vista. Então, assim, primeiro que você tem que entender que você vai ter que alterar uma rede distribuída, ou seja, você vai ter que enganar a rede inteira. Tá? Então, por exemplo, são mais de 5 mil servidores de, só na, na, na rede Bitcoin hoje. Então, você vai ter que alterar todos, esses, todos essa informação dentro de todos esses servidores. Pra, vai ter que dar um jeito de enganar toda a rede é, ignorando também a questão, a gente tá, não está falando, nem está entrando aqui na questão da parte que toda essas, essas, essa teoria que a gente falou e que a gente passou toda essa rede é criptografada ou seja, você vai ter que quebrar a criptografia que demoraria uma parcela significativa de tempo e de energia para depois tentar alterar essa informação mas vamos dizer que você pega, você consiga quebrar a criptografia e você consiga encontrar o bloco certo, você vai descriptografar e vai encontrar a transação que você quer alterar. É, depois que você alterar essa transação, consequentemente o bloco vai gerar um novo bloco, bloco blockchain que está diferente do que está na rede, ou seja, ele vai vai ser, vai vai ser identificado como sendo inválido. Mas vamos dizer assim, assim, ou seja, não basta simplesmente você relocar o bloco na rede, você vai ter que fazer com que a rede inteira reconheça aquele novo bloco como válido. Vale. E, e, e como ele não vai ser idêntico ao que já foi autenticado, não, você não vai conseguir fazer essa alteração. Aí, então, assim, porque, e aí, além disso, você teria, você teria que reescrever todos os blocos posteriores para que essa nova cadeia fosse aceita. Então, por exemplo, se a gente estivesse lá e fizesse essa alteração no bloco 1001, você teria que reescrever o bloco 1002, 1003, 1004 até o 1005, para que ele se tornasse uma nova cadeia vaga. Então, assim, é, Eu te falava, você tem que ganhar uma rodada contra todos os, os computadores da rede e subir uma nova cadeia para cima. Ou seja, é, é quase impraticável, é quase imu, é, impossível que você consiga fazer. Então, por exemplo, você pega lá blocos muito antigos. Então, por exemplo, você chega lá e for ver, a pessoa for querer alterar uma, uma informação que está dentro do bloco 10. É, é praticamente impossível você conseguir. É, alterar essa informação, tá? E aí, assim, só para complementar aqui, eu quero mostrar essa figura aqui, cadê? Aqui, ó. Aquilo que o Gilberto tava falando naquela hora, isso aqui, ó, é um gráfico de, das, das, das startups que existem hoje trabalhando com blockchain. Então, assim, é, Bitcoin é só um pedacinho do que é o blockchain. Então, assim, por exemplo, a gente já tem uma, uma aplicação bem comum hoje, até vou dar uma vou vou, explicar, vou falar, vou dar um exemplo bem específico ali para vocês pesquisarem depois é a aplicação de smart contratos. então assim são contratos inteligentes e que você pode pegar. então em assim, vez de você ter um pedaço de papel eles são escritos em códigos onde são definidas as regras e consequências escritas do, do, do contrato. smart essa tipo assim, a tecnologia do blockchain ela tem inúmeras possibilidades. então essa essa tecnologia dos smart contratos é uma a gente tem aqui a, 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 uma, uma empresa trabalhando com a prova de, de é, posse, né, de, de autoria dos módulos de um, de um aplicativo em desenvolvimento. Ela tem a, a gente tem a parte da de, 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 prova de posse de, 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 de conteúdos digitais e de entrega. Tem várias empresas trabalhando com, esse, com, com isso, entendeu? A gente tem a parte de, de trading digital de seguro, é tem uma porrada de aplicações é, das mais variadas, entendeu? Por exemplo, o Bitcoin provavelmente daqui em, em questão de 5 ou 10 anos vai acabar com cartórios, por exemplo, não vai existir a menor necessidade de existir cartórios, tá? Eu vou citar aqui dois exemplos aqui, esse exemplo eu acho simplesmente sensacional essa aplicação, não sei quem conhece vocês, até quero ver, depois para o pessoal dar uma, é, perguntar a opinião, mas tem esse aplicativo Mudamos, tá? Esse aplicativo Mudamos, ele usa a tecnologia Bitcoin para promover votações com total confiabilidade é, de forma remota em, do teu celular. Então, por exemplo, as pessoas sobem projetos... É, é, como diz... É, como é que é o nome? quando Você quer oferecer tipo, é, é, oferecer, tipo, tipo um projeto de lei para uma... uma, uma uma tenta não é uma tentativa do projeto de lei, me fugiu o nome ah, agora, alguém me lembra aí? Tô... É uma votação do projeto de lei, né? É, não, não. você quer mandar lá para a Câmara dos Deputados uma é, ideia... Isso, então você... as pessoas é, só... Você, você vai mandar um projeto de lei, né? Você vai mandar uma ideia para que o deputado ou o senador crie um projeto de lei. É, e aí assim, a ideia do Mudamos é... A ideia, o tipo assim, o Mudamos, eles têm ele têm... eles... Eles guarda a possibilidade da gente retomar a real democracia. Não sei há muitos anos, quando você nas salas de histórias a gente a gente aprende isso. A real democracia surgiu na Grécia. E aí assim, naquela época as pessoas iam e votavam a respeito de, 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 de todos os assuntos. Não existia, não existia esse conceito que a gente usa hoje de democracia representativa. A democracia representativa surgiu quando a população começou a aumentar começou a ficar impraticável que as pessoas votassem elas mesmas no que elas queriam. E aí surgiu a democracia representativa que a gente escolhe pessoas para tecnicamente ir lá representar a gente. O que acontece é o seguinte, como mudamos funciona com blockchain e qualquer pessoa pode votar de forma segura e garantir que é ela que está votando, quando essa tecnologia ela, ela pegar e ela for realmente ela, ela explodir, ela, ela vai oferecer a possibilidade de que a gente vote direto no que a gente está interessado, no, no que a gente quer ou no que a gente não quer. Hoje ele funciona como uma, como uma maneira de mais, digamos assim, é uma maneira mais segura e legal, por sinal, de enviar é, projetos para a Câmara, para o setor legislativo. Então, o que acontece? Alguém sobe uma ideia lá, você vota no projeto de lei, se você concorda ou se não, e aí, a partir do momento que ele tem um determinado número de votos, ele é enviado para que os, os vereadores, para que os deputados os senadores apreciem. Mas como ele tem essa tecnologia por trás dele, ele, ele, tem a, ele guarda uma, uma possibilidade de, 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 de nos trazer nos próximos anos uma revolução na maneira como a gente leva a, a democracia a funciona. E aí eu quero citar esse outro caso desse, desse aplicativo, desse aplicativo da Micélia, tá? que é um, é um smart, ele é feito com base em smart contrato, é uma, é uma plataforma baseada no blockchain, e ele foi criado pela cantora Imogen, trip, e ele faz a conexão direta entre artista e público. E aí, assim, ele visa uma remuneração justa para o criador do conteúdo e fomentando o ecossistema para que ele funcione de modo colaborativo. Então, o que acontece? Ele funciona, de, assim, o consumidor remunera diretamente o artista conforme o modo do, do que, ele, que ele faz o consumo da arte, seja da música, seja do, do, do que for. Então, por exemplo, quando o um consumidor comum, ele vai apenas ouvir a música no seu próprio, no, no seu próprio dia, no seu próprio consumo, ele faz a transação pela aquela música de uma determinada maneira e aí o smart como é um smart contract que tem regras definidas ele executa uma cobrança conforme o uso. Agora, por exemplo, se uma outra pessoa for querer utilizar a, é, pra, pra essa mesma música para pôr na trilha de um filme, o smart contract ele, ele executa um outro tipo de cobrança específica para aquela finalidade. Ou seja, é... Ah, existem possibilidades gigantescas, entendeu? É uma, é uma tecnologia sensacional que... Eu ia falar um pouco da história, mas aí eu vou ficar falando muito tempo aqui, fica muito chato. É, deixa, eu, deixa eu descompartilhar minha tela aqui. E, que oferece, tipo assim, uma série de possibilidades... Acho que já voltou, né? Beleza. Que oferece uma série de possibilidades que, assim... É, o, o, quando, eu pus, quando a gente escolheu assim, esse, o título do, do, do cast de hoje é, o blockchain realmente tem a possibilidade de, de mudar o mundo como a gente conhece há ah, uns aos 20, aos 20 anos atrás a gente tinha as pessoas estudando a internet e os impactos da internet para saber como é que ela poderia mudar os negócios, como é que ela iria mudar a vida das pessoas, hoje em dia a gente tem que começar a estudar blockchain porque o blockchain vai ser o próximo passo na, na revolução e, aí, e como, assim, os aspectos de segurança deles são sensacionais, eu acho realmente eu, faz tempo que o pessoal já vem pedindo para a gente trocar e tocar nesse assunto dentro de um cast. É,
2: já que a gente está falando Não, mudar esse, essa questão toda de negócios, né? eu queria ouvir do Martinelli a questão que assim, que isso vai impactar na questão jurídica, Martinelli, da sua visão aí.
3: Então, Gilberto, na verdade... Eu, eu vou fazer, às vezes, do cara que está querendo simplificar toda essa sumidade de conhecimento que vocês abordaram. Na verdade, é, partindo assim, do, do, do princípio, a, a, a parte da blockchain, ela, ela se base. Opa! Martinelli, deve... De fotografar... Essa... É,
2: Martins, peraí peraí travou um pedaço ter... aí atrás travou um
3: pedaço aí volta é... então então só para no princípio
2: aí daí para frente
3: a gente perdeu então a criptografia utilizada né, na blockchain é a criptografia assimétrica para simplificar um pouco as coisas você tem a chave pública e a chave privada é a sua chave pública ela identifica você e a chave privada é que realiza as transações movimentações que você quiser realizar Agora, para encriptar tudo que foi feito, ambas as chaves são utilizadas, elas encriptam tudo num bloco de texto, que é chamado de hash, e aí esse hash, que vai conter todas as negociações feitas, que vai incorporar a todo um bloco de hash armazenado, que aí é chamado de blockchain. Aí esse blockchain são transmitidos, então, uh, para todas as outras máquinas que fazem parte dessa rede, é, não é qualquer máquina na internet, ela tem que fazer parte dessa rede. E pelo menos seis nós da rede conferem, validam, esse que tudo se resume a cálculo matemático. Então, eles conferem, validam esse cálculo, essas, essas operações realizadas. Se eles validarem, eles vão propagar essas operações para as outras máquinas da rede, para que você seja reconhecido nas outras máquinas da rede. E aí você é armazenado. Então, até o Alberto e o Alcion falaram, para você, não, foi o Gilberto, se não me engano, também, é, para você fraudar o blockchain, você precisa fraudar pelo menos imediatamente, naquele momento, 50% das máquinas que estão na rede. É, isso é um poder, isso não é impossível, mas é improvável. Né? O poder computacional, para isso, é extremamente grande, né? assim, é absurdo. São máquinas que simulam um planeta, por exemplo, que né? estão em duas, três um planetas assim, hoje. Então, a própria rede garante a segurança. Isso evita, por exemplo, na questão do Bitcoin, que é dinheiro, né? é moeda, o gasto duplo, é eu gastar duas vezes o mesmo dinheiro. Então, ele controla, inclusive, isso de forma descentralizada, ou seja, sem que eu tenha uma autoridade central que vá controlar isso daí, no caso, o Banco Central, ou, enfim, outra autoridade que possa existir. É, bom, assim, isso assim, de repente simplificando né, o que foi abordado e entrando na pergunta do Gilberto é, na verdade sim, gente só um minuto antes eu queria falar do exemplo que o Alberto deu, de você poder é, ter na autoria garantida de parte de um arquivo de código de parte de uma questão autoral, ou então até de parte de um fragmento de música, enfim é, o que, o que que foi, qual foi o grande prop... Que o, que o blockchain teve. Ele permite que centavos e centavos e milionésimos de centavos de uma moeda, no caso Bitcoin, possa ser atribuída a outra pessoa. Então, por exemplo, no caso de um código fonte né, do arquivo .cpp lá, ou .c armazenado num CVS, num, num controle de versionamento, eu poderia assinar parte desse arquivo com a minha assinatura o ou outro cara que complementou o arquivo com outra assinatura e eu não teria nem que discutir questão de direito autoral porque estaria tudo validado pela blockchain. Né? Essa é uma das possibilidades. Nesse sentido, eu gostaria de abordar, Gilberto, já entrando na, na sua pergunta, a, uma lei, Gilberto, que a gente até utilizou no curso de processo eletrônico na OAB, né? é a Lei 12.682 de 2012. Essa lei é da mãe Dilma, ela fala sobre a elaboração e arquivamento de documentos digitalizados. Mas por incrível que pareça, ou melhor, por incrível que pareça no Brasil, exatamente os artigos que falavam que você poderia descartar os documentos originais, eles foram vetados. Então, os documentos digitalizados fazem prova dos documentos originais reais que estão impressos, por exemplo mas uma vez que eu digitalizo um documento, ainda que seja num cartório, que vai digitalizar num PDF assinando digitalmente com o certificado do tabelião, que aquele documento é réplica né, realmente do original, eu não posso descartar o original, porque eu não tenho uma cadeia confiável para poder virar e falar, olha, realmente o documento foi digitalizado em sua íntegra e ele vai representar fidedignamente o documento que ele representava de forma real. É, com o blockchain, eu consigo fazer isso. Eu consigo ter a confiança, e aí, uh, caros telespectadores, eu falo de confiança no sentido de que nós precisamos entender a tecnologia para utilizá-la. O blockchain, ele consegue garantir que aquela, aquele documento gerado, e aí replicando toda essa informação para os outros nós da rede, ele é fidedigno, ele é único, então eu poderia, por exemplo, descartar o original. Essa é uma das possibilidades que o blockchain me provê, por exemplo. É, agora, Gilberto, implicações jurídicas. O nosso jurídico né, implica segurança na sua realização, mas ele é passível sempre de ser revisto. O que eu estou falando é que o blockchain vem a somar é, as formas como você vai contratar, como você vai é, proceder nos relacionamentos sociais e civis, então, o blockchain ele é uma tecnologia que ele não se limita à moeda e ele pode ser utilizado para vários ramos, não só, enfim, é, financeiros como medicina, como o próprio direito e outras questões que precisem de que seja assegurado que determinada ação ela realmente aconteceu. Eu acho que essa é a questão do blockchain. Para quem, é, dando um passo anterior novamente, o hash, ele garante o quê para gente, né? A integridade. É, o hash me garante saber que, que determinado procedimento ele é íntegro, ele representa realmente a realidade que foi praticada. Então, o blockchain, como ele é um aglomerado de hashes, ele se perfaz nesse modelo, e a segurança vem de tudo que a gente está na rua até agora. E nesse sentido, então, a blockchain ela vem, na verdade, talvez impactar de forma disruptiva, ou seja, ela vem ser algo fora da cara, Ele... Tá aí. Eu... Eu... Não... É. 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 Agora, eu queria Falei. falar... Um...
2: Machinelli, travou... É...
3: Travou
2: você de novo. disruptiva, depois da disruptiva, travou. Opa, então,
3: desculpa, pessoal. É... A tecnologia disruptiva, ela tende a mudar o nosso cotidiano. Né? Várias tecnologias disruptivas que a gente tem hoje em dia. O próprio Bitcoin é, sim, uma tecnologia disruptiva. É... Outras, como Uber e por aí vai. É... Então, a questão... Do, de quais os impactos que o blockchain em tecnologia disruptiva vão provocar no nosso aí realmente é uma questão mais sociológica mas para o direito ele só vem a somar ele só vem a trazer mais segurança políticas que possam ser realizadas inclusive trazendo mais segurança ao próprio processo eletrônico desde que o processo implemente né a questão do blockchain agora é bem que um minuto abre o é... Tem uma questão que o Search, né, o famoso pai da internet, ele, ele colocou um tempo atrás, e aí eu trago para vocês. É, supondo que eu digitalizei um documento, ele se tornou digital, eu validei ele com a blockchain, e todo, toda máquina da rede consegue dizer que aquele arquivo é realmente o arquivo original da cópia do original, porque o original eu já descartei, rasguei, queimei, enfim. Eu não tenho mais o original, eu só tenho aquele PDF que está na blockchain que está validado pela blockchain, desculpa. É, e aí o vincent falou, temos que nos preocupar em imprimir a internet. O que, que eu quero dizer? Se por um acaso, ainda que a internet tenha sido construída sob o um modelo distribuído, se eu tiver uma catástrofe natural, uma invasão alienígena, ah, enfim, qualquer outra coisa que destrua, é, de certa forma, a cadeia, eu efetivamente não tenho mais rastreamento para garantir que realmente aquela transação é aquela transação. Então, eu diria assim, fica um ponto de observação, que é qual o impacto de toda a confiabilidade humana ser só no virtual e não no real, se isso, porventura, vier a ser perdido. Para quem não sabe, nós estamos imprimindo toda a informação da humanidade, ou grande parte dela, em placas de pedra e armazenando numa caverna de sal caso algum cataclisma aconteça no planeta e alguém que vier depois tenha algum rastro de quem ocupou esse planeta. Né? Sem entrar em questões religiosas. né é, Então, esse é o ponto de observação que eu ponho. Né? O blockchain na verdade é o esperancioso que, é que ele vá ser utilizado em outros ramos. Agora, e se, né, e se isso se perder? Né? Como é que eu posso garantir então que toda uma, toda uma década ou todo um século humano que se baseou em blockchain, ele existiu. né
1: A gente fica com esse com esse exercício aí de reflexão. É. É. Eu acho que isso é uma questão importante. Uma coisa que eu queria aproveitar, que está acabando o tempo, eu queria falar com, tanto com o Gilberto quanto com o Martinelli, porque assim, tem uma aplicação do, do blockchain que eu vejo, assim ela, ela pode ser aplicada de forma imediata, que seria facilidade na produção de provas e evidências confiáveis para a utilização em juízo. Vou então, assim, vou pegar um caso um caso simples. Um cliente procura assim e quer ajuizar uma ação por concorrência desleal, por exemplo. E aí o cara está imitando elementos característicos do site dele da na, na web page do cara. Para a gente comprovar isso judicialmente que o que o cara o que, que o cara estava fazendo até o momento o que que a gente tem que fazer? Porque assim. Se o cara quiser, ele pode rapidamente alterar o site de um minuto para o outro. Então, o que a gente tem que A gente tem que pegar e requerer uma certidão, um cartório de títulos documentos, para ir lá, para que ele vá lá e acesse a web page ele vai lavrar uma certidão dizendo tudo que é visível na página, escrevendo data, hora, não sei o que, e os detalhes, etc e tal esse serviço é caro e aí dependendo do cartório e dependendo do que do, de tudo que o cara tiver que descrever, manipula e prints. O caralho é quatro. Você vai poder gastar até é, você gasta uma grana porque são várias e várias e várias páginas para você fazer fora o tempo de você ir no cartório conversar com o cara. É uma instituição de aí, assim. Se você pegar e jogar isso para o os seus se você utilizando a tecnologia do blockchain, para você arquivar esse registro e já existem. É, é, sites e serviços que arquivam é, documentos com, com a tecnologia do blockchain, isso vai ser feito de forma infinitamente mais rápida, segura, para o resto da vida do que num cartório. E aí, assim, aí algumas pessoas vão perguntar, tá, mas vai ter, vai, vai ter validade jurídica? Vai ser aceito pelo juízo. Aí eu pergunto assim, por que, que ele não aceitaria? O máximo que ele poderia acontecer seria ele solicitar uma perícia judicial para verificar a integridade da informação é, registrada no, no blockchain. Se for confirmada a, a, a integridade dessa informação, técnica que tecnicamente é muito simples de se verificar, não tem motivo nenhum para o juiz não aceitar esse tipo de prova. Então assim, a, a, o fato é o seguinte: é só a questão do poder judiciário se acostumar com essa segurança, e a confiabilidade do blockchain e depois que passar essa, essa insegurança inicial já imaginou até isso que eu queria trocar, é, passar também o Gilberto, já imaginou que maravilha que vai ser produzir prova pericial é, com blockchain? Então,
2: Roberto, eu, eu até tive contato com algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, e assim, a aplicação mais imediata até que eu imaginei é, por exemplo, você tem um log de, um, de acesso, por exemplo, a um serviço ou a um AD, por exemplo, né? o log, apesar de ser uma prova, ele pode ser fraudado. Né? Sim. Se você tem um log e você calcula o resto do log e armazena numa, numa cadeia de blockchain o resto do log, né, ou o resto dos logs ao longo da, dos meses, anos, o que seja, acabou. Ou seja, aquele log, do jeito que está ali, ele virou um documento que você não consegue alterar mais. Né? Porque ele virou, entrou no, no, no fluxo lá do blockchain e não tem mais como fazer isso. É uma, eu queria chamar a atenção de uma outra coisa importante também, que é a questão de anonimato, né? Ou seja, o blockchain não, não deixa ninguém anônimo, na verdade. Você sabe a transação que aconteceu, quem foi que registrou na cadeia de blocos aquela informação. Talvez você não saiba, num primeiro momento, quem é o responsável por aquela informação. Mas depois, aí o caso do, do Bitcoin também, é, você consegue, é, monitorando aquela carteira, monitorando aquela pessoa que, com aquela entidade, eu chamaria de pessoa, aquela entidade que pode ser um aplicativo que fez aquele registro no blockchain você até consegue de alguma maneira rastrear aquela situação então veja que a ideia do, do blockchain uh, não é anonimato mas sim você ter uma
1: forma confiável de registrar essa essa situação né para isso sim, então é, eu só consegue como já é feito né o é respeito e a CIA já Eu tem, só, já faço tem faço softwares faço. que eles monitoram toda o, o, o Bitcoin. Eles, eles podem até não saber quem é, mas eles sabem. Exatamente. Essa carteira vendeu para essa coisa, fez tantas Isso. e tantas e tantas transações. Os caras conseguem reconhecer até que tipo de transação que é. Se o cara está vendendo droga, Isso. se o cara está vendendo armas, pelo, pelos Isso. valores da transação. Então, assim, não, o, o, que, o que falta é só a ponte de quem é o dono dessa carteira. E essa ponte, às vezes, é resolvida quando eles identificam pela, pela investigação real, um suspeito, e através hum. de, da, da, da pressão do equipamento desse suspeito, descobri que ele era o dono da carteira. Isso. Resolveu, acabou o problema. Assim, é, mais ou menos. Tá?
0: Mais ou menos é, não, é, não é tão simples assim como a gente está falando, não. Porque o blockchain, você pode até fazer o um monitoramento de carteira, mas existem diversos, diversas formas de você conseguir burlar para que não seja achado o dono da carteira. Existem lavanderias,
2: existem lavanderias que você entrega o dinheiro, ele pulveriza aquilo em centenas ou milhares de transações, Sim. e isso é é, existe inclusive. isso
0: também. Inclusive passando de transações de compra de criptomoedas, de outras carteiras, inclusive. outras criptomoedas, o que finaliza, inclusive, em, em alguns, alguns blockchains que existem, que você recebe aquele dinheiro em um cartão de crédito, onde você chega lá, pega lá e começa a gastar, na verdade você está gastando é, os seus bitcoins, que são convertidos em dólar naquele momento, paga essa transação para uma operadora X lá que existe e pronto, você consegue utilizar. Mas fazendo transações de duas a três carteiras já se tornam praticamente... É, é impossível achar aquela pessoa, até porque as carteiras do blockchain ficam em diversos locais e você não consegue simplesmente achar. Aí entra nesse mundo a questão de acordo entre países, cooperação, né, o cara tem lá um blockchain de um, em um país que não tem acordo de cooperação com o outro, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, acabou, um não vai passar informação para o outro, o cara não consegue mais rastrear aquela venda, soube que vendeu para o da Rússia, mas acabou, ele morreu. tá Tanto que no início era usado nessa tinha essa ideia, né, o pessoal comprava-se armas, como foi falado, armas, drogas, etc, tudo isso aí com o Bitcoin, até para lavagem de dinheiro mesmo, tá, até para lavagem de dinheiro.
2: É, eu eu tenho uma pergunta aqui, lá na, no nosso chat, lá, é sobre custos de geração de um único Bitcoin e blockchain, isso é muito alto, né, é, realmente aí, na verdade, até por causa disso, né, falando do Whisky que fez a pergunta, é que houve um fork, né, pro... Bitcoin Cash, que na verdade o que eles fizeram? Eles aumentaram o tamanho do bloco para exatamente é, conseguir uma quantidade maior de transações ao mesmo tempo. E com isso diminuir um pouco essa necessidade de eu calcular é, os hashes os, ou a mineração dos blocos muito rapidamente. Então esse foi um, um dos motivos dessa decisão, dessa né, de aparecer um outro Bitcoin em relação a isso. Então, é, o custo de geração de um Bitcoin, computacionalmente falando, realmente é bastante alto
1: e por isso que houve essa essa cisão, um dos motivos foi essa cisão de, de moeda, né? entre, entre Não só da um Bitcoin, né? De qualquer moeda dessas é. virtuais. E todas elas funcionam em cima de blockchain. Então, até aquela, aquela parte que eu expliquei ali, o, o processo é exatamente o mesmo para todas elas. E é muito, é, é, o custo é muito alto que acaba não compensando os centavos que você vai minerar de Bitcoin. A não ser que você mora lá no... Tem alguns lugares no mundo que ainda compensa, né? Dependendo da estrutura que o cara montou o que ele já tem de estrutura em, em termos de energia tem alguns lugares que ainda vale a pena mas não é muito tem gasto de lugar
2: energia para alimentar as máquinas tem gasto de energia para refrigeração também você já tem um lugar que é mais é, frio não né? Ou já então você já economiza um pedaço de energia e aí só falta o um outro pedaço que é, é consumir quando é em lugar de energia barata tudo bem aqui no Brasil é praticamente impossível isso, né? Mas existem
0: outras criptomoedas que chegaram utilizando o blockchain, mas de arquitetura de forma diferente, tá? Sim. A Iota, por exemplo, foi até uma pergunta ali do, do pessoal ali mais atrás, tá? que ela, na verdade, é a criptomoeda é chamada Iota, né? Que ele é utilizado, uma legenda de denominado Tango. Tangle. Qual que é a grande ideia dela, né? Ele pensa em superar, ele tenta focar para superar as ineficiências dos atuais blockchains Sim. de uma forma mais simples de de um sistema descentralizado, né, que é de uma rede peer-to-peer. -peer. Então, eles conseguem é, transferir seu dinheiro, a galera consegue transferir dinheiro já sem taxa, ele começa a tirar algumas taxas que estão no meio do caminho aí. É, fazendo essa comparação simples, né, tem muita diferença Então, assim, duas, como eu falei, são duas arquiteturas distintas, mas elas são constituídas em cima de uma mesma ideia que a do blockchain, tá? É... Só para ter ideia, assim, de como é que funciona essa estrutura de dados dela, chamada de DAG, né, Directed Acyclic Graph, é, que vem numa cadeia sequencial, onde esses blocos, vocês observaram depois, tem, tem diversas é, fotos aí na internet, você acha que esses, esses blocos são adicionais em intervalos regulares, como o do blockchain. E aí o iota consegue alcançar um alto rendimento das transações em paralelo e também a sua validação. Ele não tem nenhuma cobrança de taxa porque utiliza as próprias então você não tem que ter grandes data centers ali para ficar refrigerando e para ter esse custo, como você estava falando. Ele já utiliza as redes os peer próprios, to os próprios computadores das pessoas que estão fazendo as transações.
1: Legal. Beleza. Tem mais alguém? Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma, estamos chegando no final já, faltam quatro minutos, gente. Isso. Vamos começar a encaminhar para os nossos reclames do Plim ou alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Eu acho que, Basicamente, assim, o, que, o que me chama a atenção do blockchain realmente é esse, esse mudança de paradigma que ele vai gerar em uma série de outros serviços. Né? Ou seja, vai vai impactar em muitos serviços, é, inclusive alguns que a gente nem imagina nesse momento da aplicação do blockchain, mas que assim a gente está, diria que arranhando a superfície ainda nessa situação. A gente vai ter muita coisa ainda pela frente para é encaminhar, é para aplicar essa tecnologia de blockchain. O, vou chamar assim, o, o Bitcoin, ou né, as criptomoedas, é a ponta do iceberg, né? Assim, a gente vai ter muita coisa além disso.
0: É, sim, acho que é isso mesmo. É, é o que eu falei, até que eu até comentei sobre essa outra moeda aí, Iota, Tangle, né, que utiliza a rede peer-to-peer, -peer, acho que agora vai começar a aparecer um monte de arquitetura, né? Baseada na mesma ideia do blockchain, ou seja, a criptografia, que foi aquele conceito básico que eu até comentei no início, e vocês acabaram refutando a ideia, ou confirmando a ideia. E, no, no fim, o que se entende da, do negócio é que eu acho que a gente vai, vai ter que acabar uma hora focando numa tecnologia né, e ver qual que vai ser obviamente que o que foi estrutura de estado vai acabar seguindo um pouco o que diz a tecnologia do blockchain porque tem que ter a centralização o um controle confirmação talvez vá partir para algumas tecnologias que são mais abertas peer to peer como exemplo dessa iota aí como eu comentei eu acho que vai começar a ser muito divertente óbvio que a tecnologia é esse esse tipo de tecnologia para confirmação de documentos para averiguação para registro financeiro, né, isso vai, ser, vai, acabar, no, vai acabar sendo utilizado. Uma hora ou outra vai ser forçado, e um ou outro governo aí vai bater o um martelo e vai começar a utilizar, e vai ser um norteador. Cada um vai acabar, talvez, até criando o seu, como exemplo de criptografia de Estado, que a gente já comentou diversas vezes aqui no, no nosso podcast. Mas, enfim, vai acabar sendo norteando para algum deles, e a gente vai acabar utilizando. Realmente é o futuro, é o que vai acontecer, só basta... É, haver um consenso aí entre os estudiosos a, a galera que realmente é influencer né, que vai, vai editar lá as grandes tecnologias aí que vão ditar qual que vai acabar sendo uma só e vai ser utilizado Legal. bom pessoal é, só para a gente ir fechando então, é, como é do nosso roteiro aí é, após a passação de cada um, a gente vai para as notícias de segurança e eu tenho um interessante aqui sobre esse sobre esse assunto, que ocorreu agora, tem uns 40 dias, o, exatamente sobre blockchain, e que envolve o governo federal. Né, o Ministério do Planejamento ele fez um projeto, né, foi até bem sucedido, projeto piloto, dessa verificação de documentos e identidades em conjunto. No caso, utilizou duas empresas, né, foi a Microsoft Sciences, <risos> que é uma empresa especializada em blockchain, que é esse protocolo que a gente já conhece, é, eu utilizou um aplicativo, né, pela Uport e um sistema de identidade Ethereum, no caso a plataforma Ethereum. E eles fizeram essa prova de conceito e empregou esse Uport como aplicação de identidade, né. O que, que eles fizeram com, com essa POC aí, né, com essa prova de conceito? Foi avaliar com a tecnologia blockchain se ela pode utilizar, ajudar as autoridades a verificar os documentos registrados em cartório, exatamente o que, tava, tava, que vocês estavam comentando aí. Então, utilizaram várias etapas aí, checando o potencial, ver se consegue carregar o documento, aprovar assinaturas, etc. Fizeram essa parceria com o governo federal, que já no caso já não é inédita, já rolou algumas vezes já no governo sul-americano, em outras para essa prova de conceito no blockchain. Mas o bacana é que foi que essa versão piloto aí foi, foi bem vista pela galera, então assim, uma quebra de paradigma muito grande dentro do governo federal, utilizar uma... tudo bem, foi prova de conceito, utilizar empresas, etc., que a gente já conhece, mas... É, a minha visão é uma quebra de paradigma muito grande. O governo federal está utilizando uma tecnologia tão nova já visando o futuro. Talvez isso aí seja uma forma de, de realmente ver que é um norte, bem um passo muito bem dado. Enfim, vou passar aí para a galera dar as suas notícias aí. Bom,
2: minha sobre... notícia aqui é, não tem a ver com, com blockchain, tem a ver com os proprietários de OS né? um pesquisador australiano descobriu agora recentemente, tem de uma semana, uma vulnerabilidade na verdade é uma vulnerabilidade, é uma característica de implementação dos, do iOS que permite a aplicativos que solicitam a autorização para usar a câmera né, tirar fotos dos usuários ou ativar a câmera sem necessidade de autorização exatamente dos, dos usuários e com isso eles podem, por exemplo, acessar a câmera frontal e traseira do e do iPhone para isso, gravar é, a qualquer tempo né, o, a parte lá de, de vídeo, né, tirar fotografias e vídeos sem avisar, inclusive a, uma das características é, é não, não dar nenhuma mensagem ou ativa nenhum tipo de LED dizendo que está gravando, Na verdade, ele pode gravar de forma completamente silenciosa um aplicativo, uma, 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 tirar uma foto, ou gravar um vídeo de, de um usuário do iOS sem que ele avise o receber qualquer mensagem parecida com isso, né? E até fazer upload de fotos e vídeos que ele fez imediatamente para alguém. Então, é uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade não, é uma característica do IOS, e, na verdade, esse pesquisador, inclusive, é, solicitou à a, a Apple que mudasse a implementação do IOS para que isso não acontecesse mais. Então, é uma característica que tem que ficar atento. Inclusive, o pesquisador, ele, 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 ele avisa né, que quem tem alguma preocupação em relação a isso, de que cubra a câmera, igual a gente faz lá com os, as câmeras de notebook, porque isso é uma, um problema de segurança para os iPhones. Vou fazer uma colocação rápida
0: aqui. Uhum. É, não é só isso, como também você falou da questão do microfone também. Inclusive, saiu, aí não se sabe se é um boato ou não do microfone, mas o Facebook já jurou de pé junto. Falou que o Facebook estava utilizando o microfone para fazer a propaganda dentro do aplicativo uhum. para o usuário direcionado. E o Facebook falou que jurou de pé junto, foi até uma matéria que saiu, jurou de pé junto que não está fazendo nada disso. né? Enfim, eu não,
1: acredito muito. Não. É, eu Exato, também não. acredito. Eu também eu acredito. acredito. Acredito em Papai Noel também, acredito é. em Duende. Tudo. Inclusive a entrevista foi dada
2: pelo Duende, né? Um Duende. É. Exatamente. É.
1: Valeu, Valeu deixa eu pegar bom, a minha aqui que eu, vou, eu quero dar destaque porque acho que aconteceu essa semana sei que foi foi mais relevante assim foi o, não foi, não é, foi o, o lance do, do do Bad Rabbit eu quero falar a respeito e daí assim na verdade o destaque que eu quero dar é que assim a gente todo mundo já sabe né eu acredito que todo mundo já saiba a respeito do Bad Rabbit ele pegou e atingiu mais de 200 organizações principalmente na Rússia no, na Ucrânia e algumas aqui no Brasil agora o mundo inteiro de novo foi um, um agora virou tipo assim é, tá, tá, é um atrás do outro né e aí assim então a gente teve o Anacry, daí a gente teve o Notepad lá que era outro ransomware daí a gente teve agora teve o Bad Rabbit e a questão é a seguinte que inicialmente é, não foi confirmado mas agora já foi confirmado que sem surpresa nenhuma né todas essas ferramentas e todos esses malwares que surgiram e que tiveram grande capacidade de, de, de se alastrar, são provenientes de malwares que vazaram e que foram roubados, da exploits que foram roubados da NSA pelo grupo Shadow Brokers. No caso específico, o Bad Rabbit a gente foi, já foi confirmado que ele usa um, um, um exploit roubado da, da Shadow Brokers que chama-se... Shadow Brokers é, roubou da NSA, chama-se Eternal Romance. Então, assim, é, não, é exato, não é o Eternal Blue, mas agora é o Eternal Romance, pelo, pelo Centro de Inteligência da Cisco, se eu não me engano. Ele, ele também, para variar, né, ele explota o protocolo SMB, RSE E aí, assim, outra coisa que eu queria ressaltar, não sei se todo mundo está sabendo a respeito da questão, mas, assim, é, o tanto o Bad Rabbit quanto o NotPetya eles usam uma ferramenta comercial que chama-se Descriptor para você para criptografar o hardware da, o da vítima e uma outra ferramenta que chama-se Wiper para apagar os dados que, os, os, os discos que esteja taxados num sistema infectado então assim estavam se cogitando a possibilidade de que é, o mesmo se a possibilidade de que o mesmo grupo que estava por trás do NotPetya também esteja por trás do Bat Rabbit. Então, assim, foi essa das notícias que eu vi essa semana, assim, eu deixei essa aqui para destacar, porque eu achei essa do potencial ofensivo dela foi bacana. Martinelli? Martinelli?
3: Então, pessoal, ainda está dando pano pra manga, né, assim, aquela questão da influência russa nas eleições americanas, e agora tá, o Facebook anunciou que é, aproximadamente 126 milhões de americanos eles, uh, viram as operações né, assim, russas baseadas em rede social. Enfim, está tá dando uma treta, uma treta tensa isso dessa questão da, da manipulação né, é, em uma guerra digital, vamos colocar assim, que influenciou a eleição de outro país. Isso é uma coisa para nós realmente ficarmos de olho aberto, mas graças a Deus, cara, o TSE fala que as urnas são invioláveis e eu confio, e, eu e, eu eu confio cara. Eu acho que o TSE não ia falar o contrário pra gente. Outra entrevista do Mas, mas, mas outro problema, cara. você está
2: assistindo muito a entrevista do Gnome, de novo. Hein?
3: Cara, pois é, cara, pois é. Mas o Gnome, era, o Gnome convenceu. É, o, o negócio todo é que... A, o problema todo dessa manipulação das eleições americanas é que elas se deram na pessoa, então não adianta se o meio é violável ou inviolável porque você vai manipular o voto entende? Então é, me chamou muita atenção essas questões que estão, os desdobramentos do caso né é, acho que nós estamos novamente em franca Guerra Fria mas é isso, vamos lá Beleza Bacana
1: Fechou, Fechou aí? Fechou Oi pessoal, pode falar, fechou, tá ouvindo? Tá travando o senhor também.